0: Zapukać? Zapukać do kogo?
1: Możemy zapukać do Państwa odbiorników tak. I teraz w tej chwili to robimy Puk,
0: puk, puk, puk Pe, 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 pe.
1: Kto tam? PP. Pelikan Podcast. Pelikan Podcast. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Pelikan Podcast. Yy, Sezonu numer yy, dwa. Dzisiaj odcinek jest specjalny bardzo. Yy, ze względu na ustawienie pewnych
0: rzeczy. Audio.
1: A, ale zanim to prowadzam segment gość... Nadchodzi... Gość. I w segmencie gość witamy dzisiaj specjalistę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień K- dobry. Którego nie trzeba przedstawiać, ale jest zajmuje się, z, zajmuje się bardzo e, wieloma dziedzinami, ale jest w szczególności specjalistą z moralności i, i czegoś jeszcze. Proszę powiedzieć o czymś jeszcze.
2: O czymś jeszcze. Tak. Napisałem doktorat z konstrukcji wagonika, który byłby w stanie rozjeżdżać jak najwięcej osób naraz.
1: Nie wiem, jak się ustosunkować do tego. To Myśl, dobrze chyba. Myślę, że jak wejdzie temat, to państwo się przekonają, dlaczego takiego specjalistę wybraliśmy. Yy, wyselekcjonowaliśmy. No, było strasznie ciężkie się z panem skontaktować, ponieważ... Najpierw pana trzeba było wynająć tak naprawdę z londyńskiego tam, pra- tam metra, metra. I, i musiał przejść pisemnego przez Izrael, następnie przez Bangladesz. Yy, no
2: niszowa dziedzina, niszowa i też kontrolowana przez różne rozporządzenia rządowe, więc to też tak nie jest łatwo. Bardzo
1: ciężko, tak, dokładnie bardzo ciężko jest. Ja tutaj przeproszę na chwilę. Yy, ale dziękuję już za
0: chwilę. Proszę się nie bać, oczywiście... W Pelikanie Podcast nic się Państwu nie stanie.
1: Nic się nie stanie, ale razem możemy, jak już zapukaliśmy do Państwa, to wspólnie możemy zapukać do kabiny filozoficznej. Kabina
0: filozoficzna.
1: I w dzisiejszej kabinie filozoficznej zajmować się będziemy tematem. Tematem, który porusza cały świat i który jest wszechobecny wszędzie. My też go poruszymy. My też go poruszymy. Jest... Tak jak poruszymy państwa serca.
2: Sejment. Wejście wejściem tematu.
1: Dzisiejszy temat to dylemat wagonika. Wagonika. Wagonika oczywiście jest to wagoni- Bolek wago- Wagonik. Bolek Wagonik to był czeski naukowiec, który zajmował się właśnie na co dzień przeprowadzeniem takich eksperymentów w prawdziwym życiu z udziałem prawdziwych wagoników. Żywych wagoników Żywych. oczywiście. Żywych, no tak. To były bardzo kontrowersyjne badania i z tego powodu też został zdjęty. Czy goś chce coś też o nim wspomnieć?
2: No, znaczy słyszałem o człowieku. Myślę, że tak w publikacjach to mam odległość trzy od niego, tak około. M- m- mój promotor kiedyś go ponoć spotkał na jednej konferencji.
1: No, ale oczywiście musi się teraz ukrywać w, w cieniu. Już nic się nie, nie słyszy i publikacje publikuję w... W pubach, oczywiście. W pubach, w przestrzeniach publicznych. Ale no w takim razie bardzo specyficzna dziedzina. No i tutaj kryją się, prawda, gość mówił, doktoraty i doktorzy nawet już. Yy, habilitowani i rehabilitowani. Yy, czy w takim razie gość chciałby przedstawić yy, ideę dylematu wagonika?
2: Idea dylematu wagonika polega na tym, Jakiego wyboru dokonać? Pod, mając dane informacje? I to nie jest zawsze łatwe. I też nawet wagonik można źle zaprojektować. Wiedzą Państwo, jakby chcecie wybrać. Bo
0: tam kogo? się, przepraszam, tam bardzo źle zaprojektowany wagonik coś hałasuje.
2: Tak, chyba wagonik ucieka.
0: Dobrze, wagoniki uciekają. No właśnie, ale jak to jest w ogóle, bo prawda, wagonik, no wydaje się, że to ma coś wspólnego z z torami, prawda? Tory. Tory są zawsze przy wagonikach. Drezyna,
2: prawda? Też. Też jest Drezyna. Drezyna, Julia Drezyna też. Znana znana naukowiec tutaj w tej dziedzinie.
0: Julia Drezyna, prawda? Co tam jeszcze jest? Ciuchcia, prawda? Ciuchcia.
1: Też wagonik... Zyg- Zygmunt Ciuchcia, tak, to to z kolei był promotor mojego promotora. Niestety mój promotor zajmował się zupełnie inną dziedziną, więc był takim promotorem jego tymczasowym. Maszynista, prawda? Maszynistą...
0: Tak? Maszynista też?
2: O maszyniście nie rozmawiamy.
0: A to właśnie ciekawe, bo to Ale chyba... Ale
1: nie, nie, nie. Ja tutaj <laughs> myślę, że można zaufać gościowi on jest wyspecjalizowany w dziedzinie. Eee, dobrze. No więc tak. Wspomniane było, że jest, jest pewien element wyboru tutaj taki, prawda? Dlatego jest d- d- dylemat. No, taki, że wybory, prawda, jak w szachach, możemy dokonywać i, i w szachach jest konkretnie szachmat. No tylko, że nie tylko w szachach podejmujemy decyzje, to nie muszą być szachmaty, tylko bylematy. No i się oczywiście w gwarze populistycznej się ukróciło to dylemat. Czyli dylemat wiąże się z wyborem, takim, który nie do końca jest, nie da się go określić, czy jest poprawny, czy nie. Jak, jakie
0: są wybory w kwestii wagoników?
2: W kwestii drogi, czy w kwestii wagoników? Bo to jest pytanie ponieważ w kwestii wagoników możemy wybrać różny projekt wagonika, który będzie mniej lub bardziej efektywnie rozjeżdżał ludzi leżących na torach.
0: A dl- dlaczego? Dlaczego w ogóle rozjeżdżać ludzi leżących na torach? Bo to... Ja, ja na przykład wypraszam sobie, ale... I przepraszam też, ale no ja nie rozjeżdżam nikogo, ja nawet nie chcę, prawda? To...
1: Ja nawet na to- torach nie jeżdżę, a ludzi, to może jej nie lubię, ale jeszcze nie miałem okazji rozjechać. No, jakby co? Co powoduje, że w ogóle jesteśmy...
0: Dlaczego mam wybrać rozjeżdżanie ludzi? Ale
2: tu... Wy mi zadajecie to pytanie. No owszem, no właśnie. Jest pewna historia. Sławek maszynista kiedyś na przykład... O, no, maszyniście nie rozmawiam.
0: Ale tu wyjątek, prawda, bo to kolega, kolegi, kolegi.
2: Mi się zapomniał. Ale, przepraszam, ale traktaty międzynarodowe powstrzymują mnie przed ujawnieniem informacji o słowu masz Maszyniście.
0: U. To dobrze, to w takim razie będziemy, ujawnimy informację o SM tak zwanym.
1: No myślę, tutaj kolega naciska bardzo, ale może to jest rzeczywiście historia zakazana konwencją genewską, która nie nie pozwala już rozmawiać o panu SM. Proponowałbym w takim razie po prostu obejść to naokoło i nie rozważać historyczne zdarzenia, bo w wspominkach wybitnych to kiedy indziej porozmawiamy, kiedy już kontrakt się ulotni i i będzie można z powrotem rozmawiać o tak zwanej Czechosłowacji. Ale to i w każdym razie możemy wejść, obejść naokoło, i dlatego też ludzie zaczęli modelować pewne takie. Tory. Takie teoretyczne tory, tak. Teoretyczne tory. I na tych torach się znajduje co?
2: Co się znajduje na tych torach? Na tych torach przeważnie znajdują się ludzie. W w różnym momencie swojego życia, na przykład też w różnej liczbie.
1: Czyli mogą to być też, mogą to być małolaty, mogą to być staruszkowie. Może ich być
2: jeden, może ich być pięć na torze. Tak. I jak jest jeden tor, to przeważnie bardzo źle. Dlaczego? Dlaczego (grym) bardzo źle, jak jest jeden tor? Czy... Tort, przepraszam. Jeden tort? No bo ludzie jest za dużo i z... potrzebują więcej. Potrzebują co najmniej dwa torty.
0: <grymne> Ale dobrze, bo troszeczkę wydaje mi się... Dylemat wagonika. No wróćmy do tego, prawda? Dylemat,
2: czyli wybieramy... Dwa. Dy- dylemat. Dwa tory. Jak jest jeden tort to po prostu ludzie giną. Dytor. Dytor, przepraszam. Monotor.
1: monotor.
0: <laughs> Czyli monotor to niedobrze, bo ludzie giną.
1: Ludzie, ludzie, ludzie giną i no... No nie jest fajnie. Ale jeżeli są dwa tory, no to wtedy
2: zależy oczywiście... Znaczy, p- wtedy też ludzie giną. tylko Wtedy możemy wybrać do... kogo poświęcić. Właśnie. Możemy... Wtedy zaczyna się cały temat. Teraz właśnie tutaj
1: wchodzi ten wybór. I ten wybór wydaje się... No... Oczywiście są poprawne odpowiedzi, ale nie mówi się o tym, bo nie mówi się niestety o marzeniście. Więc utrzymuje się, że nie ma poprawnych wyborów. Ale w każdym razie, klasyczny problem wagonika, bo też problem to też dużo problemów sprawiają, takie dylematy, tak. E, klasyczny problem takiego. To z tego, co oczywiście czytałem, bo mój promotor pokazywał mi kiedyś moje z jego zapiski jeszcze sprzed laty.
0: Jeszcze w przedszkolu, prawda, jak był, tak?
1: Tak, tak, tak. W piaskownicy pisał i potem ludzie byli przerażeni tym, więc nikt się tam nie bawił, więc
2: się zachował zabytek archeologiczny. Tak, potem słyszałem, że ktoś to po prostu zachował i odlał w betonie twardy kształt tych zapisków. Stoi teraz w muzeum na moim wydziale.
1: Ale się składa. I z tego co widziałem, bo to to jakby... to Przepraszam bardzo, ale znalazłem zdjęcie w internecie i nie wiem, czy to było legalne źródło.
2: Zdjęcie zapisku. Tak, tak, zdjęcie zapisku betonowego. Tak, tak, to to jest legalne.
0: Bo tam chciałem, bo tam jest problem, bo tam było napisane o SM.
2: No, było. Ale akurat
1: tam położył wiaderko, gdzie tam
2: było nazwisko, więc się nie zachowało. Tak, r- ź- źródeł o SM to się nie znajdzie. W do, do. internecie.
1: Ale ja szukałem w normalnym internecie i znalazłem taki normalny źródło, więc no. mamy pro- problem. Jaki wygląda problem? Problem wygląda tak, że jest sobie wagonik, czy tam ciuchcia, czy tam jakiś indrezyn, czy jakiś inny promotor. I mm, jest rozdzielenie. To znaczy wagonik by... Jechał prosto. I wtedy by rozjechał... A wagonik A? Wagonik... No jest tylko jeden wagonik, ale my przypuścić, że to jest jest wagonik B. Od matu I wagonik B rozjeżdża... Znaczy, może rozjechać, przepraszam. Na torze, na którym jeździ wagonik, by znajduje się pięciu uwiązanych ludzi. Mogą być związani przyjmuje się, że są po prostu związanie, ale to mogą być różne techniki. Łańcuszkiem, e, pasem ze spodni, e, smyczą, liną, e, ewentualnie, przyklejenie. ewentualnie czyjąś
2: ręką. Na przykład umową o kredyt.
1: To niestety a może nawet i dobrze. Jest najgorszy sort przywiązania. Najlepszy sort przywiązania to jest oczywiście jak się jeden człowiek przywiązuje do drugiego.
2: Związkiem. Tak. Gorzej jak ten drugi jest już przywiązany do torów.
1: To wtedy jest dylemat. No i mamy załóżmy, że mamy pięciu ludzi przywiązanych na tych torach. Jakkolwiek. I wagonik jedzie, no i widzimy, że jeżeli będzie jechał tak dalej, to rozjecie tych ludzi po prostu. I mamy przy sobie taki wichajster. Przepraszam, bo ja tu w francuskim zajechałem, ale dźwignie w każdym razie. I jak podzie- A jak ona się nazywa? Tadeusz. Dźwignia Tadeusz i bierzemy Tadeusza za główkę i przekręcamy i wtedy tor zjeżdża na inne tory, I na tym innym torze jest przywiązany jeden człowiek. Więc oczywiście nie może dojść do sytuacji, w której jest przywiązany człowiek do człowieka, bo może być tylko jeden. Chyba, że jest przywiązany do torów tak w sensie romantycznie bądź platonicznie.
0: No i dobrze, jeden człowiek, ale czy to jakby idea tej koncepcji jest taka, że tak naprawdę do obu tych torów jest przywiązany ktoś, prawda? Może być to jeden człowiek, może być to trzy lodówki, yy, żywe oczywiście, bo mówimy tutaj o materii ożywionej, prawda? Yy, czy może być to krokodyl na przykład?
2: Czemu nie? Widziałem takie eksperymenty, widziałem. Uch. No takie bardzo
1: makabryczne. Tak nie, nie jest fajne patrzeć, jak, rozjeżdż, jak rozjeżdża wagonik. To jest bardzo źle dla wagonika, bo wtedy jego kółka, prawda? Się w tych flakach obracają, i następnie już wagonik nie może dalej jeździć i przechodzi na emeryturę przedwczesną. Yy, oczywiście emerytowane wagoniki są rozkładane i składane z nich są nowe wagoniki, ale o piramidzie żywieniowej wagonów to innym razem. Yy, w każdym razie tak mniej więcej się to prezentuje. I ten moralny wybór związany jest właśnie z główką Tadeusza. Czy Tadeusza popychać, czy jednak Tadeusz się oprze? Czy go ciągnąć? Czy go klepnąć po główce, ale bez większego skutku. I czy akurat na ten wersję dylematu, czy jest odpowiednia jakaś odpowiedź? Albo jeżeli nie ma, to dlaczego? Gość może na ten temat parę groszy. Prawda?
0: przygotowany referat prosiliśmy o, prawda? Maksymalnie 5 minut. Slajdy najlepiej Slajd, prezji.
1: Slajdów państwo nie zobaczą, bo <śmiech> <śmiech> taka forma jest podcastów, że nie ma obrazu. Ale jeżeli będą jakieś ciekawsze slajdy, to będziemy opisywać. Tak.
2: <śmiech> Niestety mail wpłynął do mnie dopiero dzisiaj rano. Ponieważ maile w tej materii są wysoko kontrolowane i zanim przeszedł odpowiednią cenzurę, to po prostu czekał sobie w próżni.
1: Ach, no, to, no to trudno. Nie, b- nie będzie w takim razie slajdów, ale mam nadzieję, że Pani pochwali się wiedzą w takim razie na temat yy, tego. Warto, czy nie warto?
2: Pchnąć Tadeusza. Zależy też, co Tadeusz na to. Czy Tadeusz chciałby być pchnięty, czy nie? Bo tu mamy też inny dylemat moralny. Znaczy, chciałbym tylko zaznaczyć, że SM znalazł ostateczną odpowiedź. Tak, tak przynajmniej się mówi. Ale do tych dokumentów nawet ja nie mam dostępu.
1: Może i tak się mówi, że znalazł, ale się o nim nie mówi, bo się o nim nie mówi. Więc... No ale
0: Przepraszam, bo Ojej. Przyznam, że jestem zawiedziony troszeczkę, bo jednak, no dylemat wagonika ma to do siebie, że chce być dylematem rozwiązanym, prawda? No, chcę dowiedzieć się, czy warto przejechać, czy nie warto przejechać. No. Ja na przykład, jeżeli przejeżdżam, no, troszeczkę mi jednak gryzie, prawda? To sumienie, tak? No, jak to jest kot, to. To może trochę bardziej, ale no, zazwyczaj jednak gryzie. No i no jeżeli to jest straszna sytuacja, prawda? No bo spotykamy się z takim, no, czy ktoś nas do tego zmusza? Możemy zatrzymać pociąg
2: na przykład? Znaczy ogólnie myślę, że w dylemacie zakładamy, że nie możemy zatrzymać. Ja tylko tutaj chciałbym się zareklamować, że moje wagoniki zawsze możemy zatrzymać.
1: No no i oczywiście w linku do tej rozmowy państwo znajdą odniesienie do pana specjalisty tutaj, że państwo mogli kupić
2: wagoniki. Najlepsze do rozjeżdżania ludzi. Tak, tylko niestety w razie zatrzymania wagonika tak nagłego giną wszyscy w środku.
1: To jest ciekawa wersja tego dylematu. Zastanowiłbym się nad też innymi wersjami tego dylematu, bo to jest oczywiście sprawa nierozwiązana, to znaczy już już rozwiązana, ale tajnie. Ponieważ SM rozwiązał, ale to jest sprawa co najmniej dziwna. Więc w takim razie proponowałbym też inne wersje tego rozpatrzeć, bo może w takim razie wtedy znajdziemy poprawną odpowiedź rzeczywiście. Może trzeba odpowiednio wiele problemów wagonika tak rozpatrzeć. Czy, Czy istnieją jeszcze jakieś warianty? takiego dylematu
2: wagonika. No, pytanie No, istnieją oczywiście istnieją trylematy wagonika, kiedy mamy trzy tory. Trzy tory,
0: ale na każdym z nich jest przywiązany człowiek.
2: Tak, no znaczy jakby na którymś nie był, to myślę, że nikt nie powinien mieć trylematu.
0: A co, co jeśli, jeżeli na przykład tor prowadzi przez most nad rzeką, prawda? Mhm. I, ta, I w tej rzece pływają krokodyle.
2: No to co wtedy? Ale ktoś jest na tym moście. Czy, czy ryzykujemy po prostu spadek pasażerów do rzeki z krokodylami? Lub złe samopoczucie krokodyli od zbyt często przejeżdżających pociągów? No też właśnie, właśnie. Proszę
0: rozpatrzeć tą sytuację. Krokodyle nad rzeką, tak?
2: Jak by się czuły takie krokodyle? Pytanie, gdzie stawiamy życie krokodyla kontra życie człowieka?
0: No i właśnie, to jest kabina filozoficzna. <grym>
1: <grym> Jeżeli mam się wypowiedzieć na temat krokodyli, gość coś chciał.
2: Chociaż chciałbym powiedzieć, że jakby ja brałem udział w tym eksperymencie z krokodylem, Został, zostało wybrane przyjechanie krokodyla. I niestety krokodyl, zdawszy sobie z tego sprawy, uwolnił się i zjadł wszystkich ludzi na drugim torze. Więc myślę, że krokodyle nie mają zbytniego szacunku do życia ludzkiego.
1: Albo po prostu... Albo nie widział innego wyjścia. Dobrze, czyli to, to jest ciekawa wersja. Rze- rzeczywiście... No, warto się zastanawiać nad takimi drobnostkami. Czyli po prostu trzeba dobrze przywiązać krokodyle. Ja bym proponował krokodyli nie przywiązywać do niczego. W takim razie niech sobie w takim razie żyją. Można je przywiązać do dźwigni, żeby sam, do Tadeusza, żeby same decydowały, czy trzeba wtedy. Chociaż może się zdarzyć wtedy, że zjedzą Tadeusza w całości i... I wtedy się wagonik wyłączy.
0: Właśnie, może to i dobrze.
1: No ale jak już wspomnieliśmy wszyscy wtedy w wagoniku, przynajmniej produkcji oczywiście pana specjalisty, wtedy wówczas wszyscy wewnątrz tego wagonika giną i no, no nie wiadomo, jaka jest poprawna odpowiedź. Na to na
0: Ale no właśnie, poruszyliśmy ciekawy temat, temat y, przenoszenia odpowiedzialności.
2: Tak, Jeżeli... Przenoszenia odpowiedzialności na krokodyla. No tak, albo
0: na znajomego ping-ponga, który z nas dzwoni i każe nam coś zrobić, prawda?
1: Ja bym przyniósł odpowiedzialność tego pytania na kogoś innego. A czy nie miał tej... specjalisty, bo pan specjalista nie jest specjalistą od yy, akurat odpowiedzialności. Jest bardzo nieodpowiedzialny.
2: <głos> ale to dobrze. Mhm. Tak, ja, ja nie mam z tym problemu. Wszyscy inni z wokół mnie zdają się mieć, ale
1: no To jest oczywiście niszowa jakby dziedzina, więc no, z czego by się spodziewać? Po tym? Człowiek z odpowiedzialnością odpowiedziałby sobie na pytanie, czy pójść na studia kolejkowe, czy nie, mówiąc nie. Więc no, jakby to jest naturalna selekcja, po prostu taka śmietanka ewolucyjna. Na tych studiach są bardzo specyficzni ludzie i o to chodzi, bo to jest bardzo specyficzna dziedzina. Tam, gdzie się raz... Są promotorzy a raz krokodyle, no to, no to co by tu y, wybierać? Y, dobrze, ja mam coś taki... Po, w pomysł taki wpadłem. Co by było, gdyby była taki, o, taka odpowiedź na właśnie mono, monomat, czy jak to tam. Monotor. Monotor, to, to taka wersja z monotorem. że jest tylko jeden tor i przejeżdża ileś tam ludzi. Chyba, że i to jest opcja i że jest ten wagonik i on jedzie. I my możemy zbudować taki most nad nim, nad tym torem, tak żeby ten wagonik przejechał pod tym mostem. I jak już, zbuduj, jak już zbudujemy ten most, to możemy wziąć takiego grubego pana i bierzemy tego grubego pana. Mike. Grubego Mike'a i zrzucamy go wówczas na tory i wówczas Mike z, yy, zabija wszystkich w wagoniku i wagonik się zatrzymuje. I tu jest, następuje znowu moralny wybór. Albo pozwalamy przyjechać wagonikowi, albo budujemy ten most i zgłaszamy jakiegoś grubego Majka i zrzucamy.
2: To ja może się znowu zreklamuję, przepraszam bardzo, ale wagoniki mojej konstrukcji nie wymagają Majka.
1: No dobrze, ale to jakby nie wszyscy ludzie są rozsądni, nie wszyscy będą kupować od pana te wagoniki, którzy są również odpowiedzialni. Więc wtedy co jest, co jest, jeżeli nie jest to pana konstrukcji wagonik? Co pan by polecał?
2: Tak, ale to nie widzę tutaj za dużej różnicy jakby przenoszenie tej wyboru osoby, którą zabijemy, jakby z bezpośredniego pchnięcia człowieka rę- ręką na pociągnięcie dźwigni. No to tylko mechanicznie oddziela nas od samego czynu, niemoralnie.
1: No właśnie. Właśnie. Czyli to się redukuje. Ten problem się w takim razie redukuje do tego samego. Czyli nic od nowego nie odkryliśmy w takim razie.
0: A co jeżeli na przykład matka rodząca dziecko, prawda? Jest na jednym torze, ale to dziecko jeszcze się nie urodziło, a na I drugim... Się urodzi, to wystrzeli na drugi. Nie, nie o to mi chodziło. Przepraszam. Nie, ale w tym tym sensie powodujemy albo na przykład w przypadku ratujemy życie, prawda? No bo poświęcamy życie, ratując życie.
1: To odpowiedź chyba wtedy jest taka, żeby, żeby uratować życie, poświęcając życie, to trzeba rzeczywiście mieć pewność, że z tej mamy, że ten Bachor wystrzeli w kierunku drugiego toru. I myślę, że reakcja właśnie yy, tego zderzenia, tej kolizji wagonik matka może w tym pomóc. I wtedy czynimy na drugi tor, ale jest tam bezpieczne, bo nie ma. Wagonik był na pierwszym torze, więc teraz, w sensie, jeżeli na drugi tor to istnieje niebezpieczeństwo, że matka wystrzeli sama i wystrzeli wtedy dziecko w wagonik i dziecko zabije wszystkich w wagonie. No i tu jest ten dylemat właśnie, ale chciałem zauważyć, że znowu mamy tutaj do czynienia z naszym starym znajomym Tadeuszem. Tadeusz tutaj decyduje o o wielu rzeczach. Jeszcze bym rozważył parę. Tak, dosłownie parę przykładów. tak. Jest, powiedzmy, dobra, jest tor A i tor B. Wiem, że wcześniej oznaczaliśmy B, te wagoniki, ale jak już wiemy, że wagoniki są porządnej konstrukcji pana specjalisty, to już nie musimy nazywać
2: ich, ponieważ każdy jest tak samo doskonały. Tak. Proszę opisać przykład. Pisać przykład. To na obrazku widzimy d- <śmiech> wagonik człowieka przy dźwigni, który może zmienić jego trasę, oraz dwa tory. A i B. Na to, że A leży jedna osoba. Na to, że B leży pięć osób. Ale za to jest taka pętla, gdzie jak wagonik przez nią przejedzie, to będzie po prostu jak nie z tej ziemi. Po prostu maszynista, nie Sławek, maszynista, maszynista wagonika nie się czuł jak na jakimś rollercoasterze, jak jakiś kaskader najlepszy. Co wtedy? Jakie wagi moralne przypisujemy do tych różnych...
1: Ja uważam, że skoro, skoro to jest zdarzenie niepowtarzalne, to myślę, że jak najbardziej ja bym Przechylił wajtach w taki sposób, żeby zrobiło pętelkę, bo sam w sumie nawet chciałbym zobaczyć to zjawisko. To nie jest tak, że może widzimy spadające gwiazdy albo takie właśnie pętelki pętrujące, obracające się wagoniki. A to może być ciekawe zjawisko przyrodnicze.
2: Tak, tak. I jak już mamy pętelki, to korzystając z mojego doświadczenia dodam, że warto też gdzieś tam dodać krokodyla do tego problemu.
1: I czyli krokodyl? Krokodyl to jest... Gdzie, gdzie tutaj dołożyć krokodyla? Czy krokodyle należy na pętlę właśnie w sensie? Trzeba zapętlić krokodyle też?
0: <grym> Czy to jest dobry pomysł? No oczywiście, że jest dobry, no. Może zróbmy
2: układ, w którym to krokodyl ciągnie wagonik.
1: Ciągnie wagonik?
2: Czyli wykorzystywanie zwierząt. Tak.
1: To z kolei taki dylemat. Taki dylemat, dobra. I czy, czy dalej mamy pętelkę, czy już rozważamy tak? Nie, no mamy pętelkę, oczywiście. Mamy p-
2: o, oczywiście, czemu, ty, ty, czemu by teraz rezygnować z pętelki, jak już do niej doszliśmy? Jak już przejedziemy
0: te pięć osób, no to tak. trzeba się trochę zabawić. To.
2: Więc te... Trzeba sobie zrekompensować ten ból moralny.
1: <laughs> Czyli w takim razie m, mamy tego krokodyla i on ciągnie ten wagonik i zmuszamy go, żeby zrobił pętelkę. I teraz
2: pytanie, czy to jest moralne, tak? Jeśli wzdłuż pętelki przywiężamy ludzi i krokodyl będzie taki jak ten, którego ja spotkałem, to nie sądzę, że trzeba by go zmuszać. Czyli
1: rozumiem, czyli w takim razie chodzi o rozmieszczenie ludzi odpowiednie, żeby zachować odpowiednią
2: kinematykę i dynamikę krokodyla. Tak, dokładnie. Trzeba wyliczyć jak siły działają na pętelce i z jaką siłą należy ciągnąć wagonik w danym momencie i z taką gęstością rozmieścić ludzi, żeby krokodyl odpowiednio szybko przebiegał wzdłuż pętelki.
1: Czyli jest to problem nie natury
2: moralnej, ale bardziej natury logistycznej. Około miesiąc temu wysłałem pracę w tym temacie do publikacji i czekam wciąż na zaakceptowanie.
1: No
0: to ja życzę powodzenia.
1: My, ciekawe, ciekawie mnie, czy to jest tak, że oni czytając pracę najpierw muszą to zobrazować sobie jakoś, więc budują rzeczywiście wagonik i budują tego krokodyla. Żeby, przepraszam, biorą go i rozmieszczają ludzi. No bardzo, cieka, bardzo ciekawe. No proszę dać znać oczywiście, jak pójdzie ten...
2: No właśnie myślę, że ja mogłem brać udział w jednym z ostatnich jakby eks- eksperymentalnych weryfikacji problemów zawierających krokodyla. Ponieważ od tamtego czasu raczej ludzie skupiają się na teoretycznych rozważaniach krokodyli i doświadczenia są mocno okrojone, gdy, okrojone, tak.
0: Ok, okrojone. tak. Dobrze. No ja myślę, że z, chyba powinniśmy
1: już kończyć. Chociaż... Chociaż możemy jeszcze takim szybkim tylko ten y, przykładem y, zakończyć. I y, na obrazku możemy zobaczyć E, może specjalista opisze
2: konkretnie. Więc <coughs> mamy dwa tory i na żadnym z torów nie leży żaden człowiek. Ale jeden tor przebiega bliżej dźwigni. Tory w ogóle potem się łączą, więc to też nie ma różnicy dla pasażerów za dużo. Oprócz tego, że wagonik musi skręcić. Ale kiedy pociągniecie dźwignię i wagonik skręci na drugi tor, przejedzie bliżej was i wszyscy pasażerowie w środku będą mogli lepiej widzieć, jakim machacie. No, to jest przepiękna sytuacja. No po prostu, dlaczego
0: takich torów nie ma? Po to tylko na obrazku, prawda? Taki rysowany czarną kreską na białym tle, no.
1: no nie wiem, kontrowersyjna opinia, ale ja bym nie, nie chciał pomachać ludziom. Ja Chciałbym ich. Szczerze mówiąc, ludzi, jak człowiek wsiada do wagonika, to o tym traci w moich oczach i ja bym wolał, żeby taki krokodyl przyszedł.
2: i go zjadł. Nawet teoretyczny. Teoretyczny krokodyl. Ale czy wolałbyś, żeby ich teoretycznie zjadł, czy praktycznie ich zjadł, ten teoretyczny krokodyl?
1: No, to jest też kwestia taka właśnie dylematowa. Taka też na tym się można zastanowić. Bo to ma swoje też plusy, dodatnie plusy ujemne, to ja wiadomo. W, te, w teorii niby spoko, ale w praktyce
0: to zależy. Czyli teoretycznie, dobrze. To, to chyba... To w
1: takim tak. razie możemy za to pomachać państwu na to widzenia. Tak. Czego Państwo nie zobaczą, ale mogą nam uwierzyć.
0: Oczywiście nie polecamy wsiadać do wagoników.
1: Ale polecamy kupować wagoniki od specjalisty. Tak. One mają wspaniałe featurey i. Między innymi. I
0: oczywiście zobaczyłem tam. Podejrzałem, że to są płomienne koła, prawda? Skrzydła.
2: O, tak, tak, ale to jest, to jest wersja premium za dopłatę.
1: Za <grym> dopłatę. To w takim razie prosimy Państwa zapisywać na naszego patrona, żebyśmy mogli sobie taki załatwić. Zrobimy relację oczywiście. Oczywiście, oczywiście Państwo
0: nie zobaczą one. No.
1: Ale no będziemy mówić, jakie to jest wspaniale. Jak się wspaniale robi pentelkę z krokodylem przyczepionym przy wagoniku. Dziękujemy Panu Gościowi za udział i za ekspertyzę. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I w takim razie do zobaczenia po właściwej stronie torów.
2: Zobaczenia na dobrym torze.
1: Pelikan wylądował.
2: Prosimy zachować ostrożność.